0: ecco quest'oggi vedremo un po' come cosa rappresenta quello che abbiamo cantato la croce di Cristo nella vita dell'Apostolo Paolo penso che la navigazione che faremo quest'oggi nella seconda lettera ai Corinzi interesserà anche i nostri piccoli che hanno ricevuto l'upgrade da giovani de... no. <ride> avete ricevuto la coccarda di pensieri felici da quest'anno no? no eh. E ho saputo che avete studiato l'ultimo capitolo degli atti in cui Paolo raggiunge alla fine Roma È lo stesso Paolo di cui avete sentito parlare in questi studi è il Paolo che scrive la seconda lettera ai Corinzi e vi chiedo di tenerla aperta tutto il tempo perché navigheremo all'interno di questa lettera per capire un po' di cose che stavano succedendo nella sua vita Avete anche conosciuto la chiesa di Corinto nei vostri studi, se vi ricordate. Ecco, Paolo sta scrivendo proprio a questa chiesa, non è la prima volta che che scrive a questa chiesa e sta scrivendo più o meno tra la seconda e la sua terza visita a questa chiesa. Iniziamo leggendo in seconda Corinzi al capitolo 10, i versetti 3 e 7. «Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo». E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Guardate voi all'apparenza delle cose? Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Ecco, eh, Questi versetti li, come dire li conosciamo abbastanza, per chi insomma legge la Bibbia da un po' di anni, e vengono spesso presi giustamente per aiutarci anche a superare delle situazioni in cui stiamo vivendo delle prove spirituali e ci ricorda che noi stiamo combattendo non tanto contro a degli esseri umani, ma stiamo combattendo contro a delle potenze spirituali che ci sono dietro agli esseri umani. Ma se noi leggiamo tutta la lettera, uh, questa seconda lettera ai Corinzi, capiamo che Paolo, in modo particolare, stava vivendo una guerra particolare in quel momento ed era una guerra spirituale che coinvolgeva proprio la chiesa di Corinto. Vedete che nell'ultimo versetto egli dice una cosa che ci apre un po', un po gli occhi sulla situazione che stava accadendo, perché al versetto 7 dice ai Corinzi voi guardate all'apparenza delle cose? Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, considera anche questo in se stesso. Come Egli è di Cristo, anche noi siamo di Cristo. Ecco, questo versetto è all'interno di una serie di altri passaggi in questa lettera che ci fanno capire che a Corinto c'era un problema, anche più di un problema, diciamo, ma il problema a cui qua si sta riferendo Paolo era proprio... Che c'era qualcuno che metteva in discussione addirittura che l'Apostolo Paolo, a quanto pare, appartenesse a Cristo, perché nella sua apparenza aveva qualcosa che non dimostrava tutta questa spiritualità agli occhi degli accusatori. Quindi c'era una fazione a Corinto che metteva in discussione diciamo così, l'autorità di Paolo al punto tale da mettere in dubbio la sua appartenenza a Cristo. Allora Paolo gli dice eh, come voi siete convinti di essere di Cristo se veramente siete di Cristo considererete e capirete il fatto che io appartengo a Cristo e porterà una serie di argomentazioni eh, a sostegno di quello che sta dicendo. Ma cerchiamo di capire dalla sua lettera Quali argomenti portavano sostegno di questa tesi? Perché alcuni in quella chiesa, che era stata alla fine una chiesa che era nata grazie all'evangelizzazione di Paolo, c'erano però persone che ritenevano che Paolo non fosse una persona di grande autorità e si chiedessero chi l'avesse mai raccomandato e mandato in quella chiesa. E così le vediamo che eh, in alcuni versetti innanzitutto... veniva accusato del fatto che era una persona un po' doppia, cioè che quando lui scriveva le lettere le scriveva in modo duro che spaventava la chiesa e tutti avevano paura di lui, quando poi lui andava alla chiesa di Corinto era buono, gentile e si comportava in due modi completamente diversi e quindi questa era la prima accusa che gli portavano, che lui era una persona un po' che andava a destra, un po' a sinistra era bravo a parlare quando scriveva ma quando poi era nella chiesa era buono buono con tutti stiamo parlando di eh, accuse quindi significa che erano delle false testimonianze che portavano verso verso Paolo vediamo questo se noi andiamo in questo stesso capitolo al capitolo 10 Paolo cita diverse cose di cui lo accusavano Per esempio, al versetto 1, leggiamo, Orio Paolo vi esorto, eccetera, eccetera, eh, Io che quando sono presente di persona tra voi sono ben umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Lui non sta dicendo di essere così, sta citando delle parole che gli sono state rivolte proprio per accusare la sua autorità. Quindi al versetto 1 leggiamo che veniva accusato di essere eh, molto ardito verso la Chiesa quando si trattava di scrivere, mentre invece quando era in presenza era molto molto umile. Al versetto 2 leggiamo che lo accusavano di avere addirittura di essere audace, di essere un'eccessiva... Sicurezza verso alcuni che magari doveva, come dire, riprendere sempre quando però eh, non era presente ancora al versetto 9 leggiamo che veniva accusato di cercare di spaventare la Chiesa con le sue lettere ma che poi dal vivo non era capace poi di esercitare tutta questa paura che esercitava nelle sue lettere e ancora al versetto 10 leggiamo che le, loro, le sue lettere erano secondo queste persone, qua abbiamo le virgolette quindi ci fa capire che è proprio la citazione dei, degli accusatori, che queste lettere sono dure e forti e ancora una volta le leggiamo ma invece la sua presenza fisica è debole e la sua parola dal vivo è di poco conto, non è così forte e sostenuta come la leggiamo nelle sue lettere e quindi eh, lo accusavano di tutto questo quindi era molto bravo a essere ardito nelle sue lettere ma quando veniva il momento di essere in presenza leggiamo appunto al versetto 10 che la sua presenza fisica era debole di questo lo accusavano lo accusavano che la sua parola era di poco conto e addirittura al versetto 6 del capitolo 11 c'era chi diceva che il suo modo di parlare in presenza era addirittura rozzo probabilmente intendevano dire che non era condito di tutta quell'intelligenza, di quella sapienza, di cui invece era condito il parlare di questi falsi apostoli che nella chiesa di Corinto lo stavano un po' accusando. Ora, eh, a tutto questo Paolo cosa risponde? Beh, possiamo pensare che effettivamente perché lo accusavano di avere una presenza debole? Questi grandi, come dire, accusatori, si aspettavano probabilmente di vedere un grande teologo, ben vestito, che parlava con tanta intelligenza, che avesse fatto non so, gli studi ad Howard, avesse, avesse studiato teologia e quant'altro, e che avesse anche un modo di parlare che ammaliasse, e, non lo so, stupisse le folle. Magari anche un aspetto fisico carismatico no? che potesse attrarre uh, all'ascolto. Ma noi leggiamo dalla sua lettera che probabilmente è vero che l'aspetto di Paolo dal punto di vista fisico era debole. Perché? Perché il suo corpo, leggiamo in tanti passaggi in questa lettera, il suo corpo ormai era molto, molto provato. Vediamo alcuni esempi di dove questo lo leggiamo. Per esempio al capitolo 4, Paolo chiaramente... Parla in generale degli uomini, ma nel contesto in cui sta parlando sta parlando di se stesso e del suo ministero, dicendo al versetto 7 che noi abbiamo il tesoro di Cristo, l'abbiamo ricevuto in vasi di terra. E parlando di vaso di terra, lui sta a significare il, il suo corpo. Quindi non, non sono un vaso no, che è appariscente, è un vaso di terra, un vaso fragile. Ma quello che fa la differenza non è che questo vaso è fragile, ma cosa è contenuto in questo vaso. E al versetto precedente lo dice, ed è proprio questa luce che Dio ha detto di far splendere nel nostro cuore e che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ora, benché il suo corpo fosse debole, dentro di lui c'era la luce di Gesù Cristo. Al versetto 16 invece parla ancora del fatto che il nostro uomo esteriore va in rovina, quindi anche lì eh, il suo corpo stava andando in rovina, il nostro corpo andrà in rovina, più ci avviciniamo a una certa età e più va in rovina. Ma nel caso dell'Apostolo Paolo probabilmente stava andando in rovina prima del tempo. Perché stava succedendo questo? Eh, Lo vediamo tra poco. Addirittura al capitolo 12 al versetto 7 leggiamo che oltre ad avere tutte queste debolezze del corpo ne aveva una particolare che viene chiamata un angelo di Satana che lo schiaffeggia. Al capitolo 12 al versetto 7 dice affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne affinché un angelo di Satana, un angelo di satana per schiaffeggiarmi affinché non mi supervisca. Quindi qua non, eh, non ci descrive quale sia questa sofferenza che sta vivendo nella carne ma ci fa capire che Dio ha permesso che egli avesse anche una, un qualche problema fisico che lo indeboliva. Possiamo immaginarci quale fosse, però qua non c'è scritto eh, qual era. Quindi effettivamente il suo corpo era un corpo debole, ma il grosso della sua debolezza, il grosso del suo indebolimento nel corpo, era dovuto principalmente ai segni che lui stava portando sul suo corpo per tutto quello che aveva fatto per l'opera del Vangelo. E in questa lettera vengono citate tutte quelle cose che lui ha dovuto subire corporalmente per poter portare il Vangelo. L'Apostolo Paolo non ha dovuto semplicemente andare nelle piazze, predicare, poi chiudeva il microfono e andava a casa a cena. Ma spesso la sua predicazione causava dei seri problemi che avevano come conseguenze delle persecuzioni nei suoi confronti. Proviamo a leggere per esempio nel capitolo 6, dal eh, versetto 4 al versetto 10, dice in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio, nelle molte sofferenze, nelle afflizioni. Nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama come seduttori eppure veraci, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Ecco che qua vediamo questo reticolo che si viene a formare tra le trame di... della della purezza, della conoscenza, della benignità, dello Spirito Santo, dell'amore non finto, della parola della verità, che si intrecciano inesorabilmente con le battiture, le prigionie, le fatiche, le veglie, eh, le false accuse, per cui dice sono accusato di essere seduttore, che di essere una persona sconosciuta, immagino, a Dio o alla testimonianza dei fratelli, come una persona che nel suo corpo ha un corpo morente, eppure dentro tutta un'altra realtà. Ecco, tutte queste cose che indeboliscono il suo corpo sono avvenute a causa proprio delle persecuzioni della croce di Cristo. Cioè la croce di Cristo eh, ha trasformato la vita di Paolo... E nella vita di Paolo il servire Cristo è diventato un distruggere, in un certo senso, il proprio corpo per subire delle sofferenze e delle persecuzioni. Ancora, in questa lettera abbiamo tanti esempi, al capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 12, dice... Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi. Noi siamo perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo, esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Quello che sta dicendo Paolo, e qua è importante che ce lo ricordiamo, non è che perché lui è diventato di Cristo adesso prende le fruste e inizia a fare penitenza, si veste di sacco, si brucia... Eh, ci sono anche dei musei eh, che ci fanno vedere le sofferenze che si sono imposte dei monaci per eh, essere, assimilarsi alle sofferenze di Cristo ma Paolo non sta parlando di questo Paolo dice che in noi opera la morte perché vogliamo che operi in voi la vita tutto quello che Paolo sta subendo è perché vuole che il Vangelo arrivi a qualcuno e cambi la sua vita se la persecuzione non c'è a far questo, ben venga, sicuramente non se la cerca Paolo, ma l'obiettivo della sua vita è portare la buona notizia finché, anche se io dovrò subire la morte nel mio corpo, inteso come la distruzione del mio corpo a causa delle sofferenze, delle persecuzioni, eccetera, lo accetto perché questo serve per portare a voi la vita. E ancora il capitolo 11. Sembra di leggere un film di avventura, ma non è un film di avventura. Eh, capitolo 11, tutto vero. Possiamo leggere dal versetto 23. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Ora, dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno 1, tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto un naufragio, quindi non solo quella che avete letto voi, ce ne sono state anche altre, a quanto pare. Ho trascorso un giorno e una notte nell'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo, nella giunità, nudità. Oltre a queste cose esterne... Ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole, che non lo sia anch'io. Chi è scandalizzato, che io non arda. Se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco, il governatore del re Areta, aveva posto delle guardie nella città di Damasceni per catturarmi ma da una finestra fui calato lungo il muro di una cesta e così scampai dalle sue mani penso che neanche Indiana Jones è passato tutte queste prove Indiana Jones lo faceva per l'archeologia Paolo non lo faceva per l'archeologia faceva per salvare vite umane Ma le anime delle persone stiamo parlando, perché riuscire a portare il Vangelo significa salvare le anime delle persone. E capite bene che subendo tutte queste cose, se sei una persona, il tuo corpo a un certo punto apparirà anche debole, no? Eh, non c'erano né i, chirurgi, i chirurghi che ti mettevano poi la gamba d'acciaio una volta che si era rotta eccetera e tutte queste debolezze che Paolo portava nel suo corpo eh, erano dovute al Vangelo e nonostante questo i Sedicenti apostoli che circolavano nella chiesa di Corinto mette, utilizzavano proprio la sua apparenza fisica come un pretesto per dire ma una persona così sicuramente non l'ha mandata Dio guardate come Conciato magari dicevano. e oltre a questo lo accusavano del fatto di cambiare spesso idea cioè all'inizio del capitolo 1 per esempio Leggiamo al versetti 15 e 17 che um, io volevo venire prima da voi affinché poteste avere un secondo beneficio e passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. Facendo dunque questa decisione, o io agito con leggerezza o le cose che io decido le decido io secondo la carne? di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì no no ecco giusto per intenderci perché dice questa cosa paolo perché effettivamente aveva espresso la sua intenzione di tornare ad un certo punto ma al suo ritorno poi il piano era cambiato e qua era un altro punto per poterlo accusare vedete lui fa, dice, dice una cosa e ne fa un'altra. A lettera scrive qualcosa, e poi quando viene da noi ne fa un'altra. Addirittura aveva detto che sarebbe venuto quel giorno e non si è fatto vivo. Eh, questo qua non è un apostolo di Dio, ok? Queste sono le persone. E dicevano: Quindi: Ma che raccomandazioni ha questo Paolo? Chi è che l'ha mandato da noi? Perché dobbiamo ascoltare quello che dice? Ed è per questo che in questa lettera la parola raccomandazioni la ritroviamo tantissime volte, perché Paolo si sta scontrando con il fatto che c'è una chiesa che, è la cosa più assurda, è nata grazie alla sua testimonianza, che adesso chiede a Paolo, ma quali sono le tue raccomandazioni per venire da noi come apostolo di Gesù Cristo? Vogliamo che qualcuno ti raccomandi, dacci le prove che tu sei raccomandato. E così Paolo cita tante volte la parola raccomandazione. Per esempio, le scorriamo velocemente, capitolo 3, al versetto 1. Ora, cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Al capitolo 4, Versetto 2 Abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio ma mediante la manifestazione della verità raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio Capitolo 5, versetto 12 Perché noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi ma vi diamo l'opportunità di essere orgogliosi di noi affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Capitolo 6, versetto 4. In ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, eccetera. Capitolo 10, versetto 12. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi non hanno alcun intendimento. E ancora versetto 18 dello stesso capitolo, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Quindi eh, è la lettera delle raccomandazioni questa. C'è qualcuno che pretende che Paolo si raccomanda, Paolo si raccomanderà a loro, ma lo farà non con le armi della carne, e qua ritorniamo ai versetti da cui siamo partiti, ma lo farà con le armi spirituali, distruggendo tutti quei ragionamenti e quelle argomentazioni che si elevano e sottomettendo ogni pensiero a Cristo Eh, qua lo dice chiaramente che queste persone che cercano raccomandazioni da Paolo in realtà stanno raccomandando se stessi, perché anche queste persone che cercano raccomandazioni da Paolo sulla base di cosa dicono che Paolo non ha le caratteristiche per essere apostolo, lo fanno solo perché di contrasto la loro figura sembrerà più bella più attraente e quindi avranno maggior riconoscimento come apostolo Ora, eh, Paolo per raccomandarsi utilizza diverse tecniche. La prima tecnica è quella più banale, nel senso che cerca di farli ragionare sul fatto ma scusate ragazzi, ma eh, voi com'è che avete conosciuto Cristo? E questo ce lo dice fin dall'inizio uh, della lettera, al capitolo 3. Dice ma io non ho bisogno di una lettera di raccomandazione perché voi siete la nostra lettera scritta nei nostri cuori conosciuta e letta da tutti gli uomini essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo che è il risultato del nostro ministero scritto non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente e non su tavole di pietra ma sulle tavole di un cuore di carne cioè dovrebbe bastare già questo Eh, siamo stati io e, e quelli con me che vi abbiamo portato a Cristo e ci chiedete delle lettere di raccomandazione scritte su fogli, su fogli di carta. Questa è, è, è l'assurdità. E la seconda raccomandazione che gli porta è quella che abbiamo già letto, cioè la raccomandazione sta proprio in quell'arma che utilizzano contro di lui. Tutta questa sua debolezza fisica è la dimostrazione che lui sta combattendo per Cristo, per portare a loro la vita. E tutta questa sofferenza che lui sta vivendo nel suo corpo è la dimostrazione che lui è raccomandato non da uomini, ma è raccomandato da Gesù Cristo. Così gli uomini cercano nella raccomandazione un pedigree, qualcosa di evidente, ma la raccomandazione che Cristo dà dei suoi sono le sofferenze invece, piuttosto che che subiscono, e le persecuzioni che ricevono. E capite che la guerra che combatte Paolo... è una guerra completamente diversa... da quella a cui siamo abituati... quando si va in guerra... perché si va in guerra? perché l'hanno voluto quelli grandi... Eh? perché l'hanno voluto i potenti... Eh, ma i potenti perché vogliono andare in guerra? per avere più territorio... Eh. vogliono avere più territorio... vogliono primeggiare sugli altri... in guerra si va per quello... Petroni. per essere più potenti degli altri... ora... quando si va in guerra... Eh, con questa attitudine si va in guerra secondo la carne perché vogliamo essere più potenti e questi apostoli hanno fatto guerra a Paolo perché volevano dimostrare di essere più potenti di lui e di avere più autorità di lui sulla Chiesa ma Paolo dice che questa non è il tipo di guerra che combatto io e che deve combattere un credente un credente non fa una guerra per primeggiare su un altro credente o su un altro uomo Ma la guerra che il credente fa è proprio quella di andare a capire quali pensieri ci sono dietro a questa guerra, cosa mi hanno portato, cosa cosa ci sta portando a questa guerra. E noi dobbiamo combattere, ritornando al capitolo 10, non tanto contro le persone ma contro i pensieri e le argomentazioni che cercano di penetrare nella nostra mente. Questi falsi apostoli cercano di far penetrare nella mente di altri credenti dei pensieri che non sono conformi a Cristo e allo stesso tempo noi nella nostra vita subiamo quotidianamente ogni minuto l'attacco dalle potenze delle tenebre che vogliono farci eh, ci vogliono convincere con argomentazioni che non vengono da Cristo e il nostro dovere è fare guerra non con le armi della carne come fanno i falsi apostoli attaccando chi ci attacca ma fare guerra nella nostra mente e nella mente delle altre persone perché capiscano che questi pensieri non sono pensieri che provengono da Dio e questi pensieri sono forti perché vengono paragonati a fortezze, ad altezze e vanno abbattuti con le argomentazioni di Dio non se ne vanno da soli e soprattutto una volta che abbiamo abbattuto le argomentazioni c'è ancora un passaggio da fare che è quello di prendere i nostri pensieri e sottometterli all'ubbidienza di Cristo e questa è la guerra che dobbiamo combattere è una guerra che dobbiamo combattere noi ma che hanno combattuto anche i più grandi apostoli E e quindi è normale che certe cose ci inquietino, eh, ci creino problemi. Paolo prima ci parlava di sofferenze che ha subito non solo nel corpo, ma diceva che le più grandi sofferenze che stava vivendo erano tutte le preoccupazioni, le sollecitudini che aveva dalle chiese. Quindi anche se noi dobbiamo vivere eh, delle tristezze, delle sollecitudini, dei problemi, vivendo da cristiani nelle chiese è una cosa che fa parte dell'ordine del giorno ma dobbiamo combatterle con le armi della nostra mente non non stiamo facendo guerra contro persone ma contro argomentazioni che si elevano orgogliosamente contro Cristo e qua abbiamo un buon esempio di quello che è le due possibili reazioni a un feedback. Proviamo a calarla un po' nella nostra vita pratica. Ok, Se abbiamo eh, qualcosa che stiamo facendo che non è in linea con la parola di Dio e magari veniamo ripresi per questo, ci sono due vie che possiamo percorrere. La prima è di lasciare che lo Spirito Santo ci convinca e questo ci rattristerà parecchio. Dopo lo leggiamo, Paolo dice che quando uno riceve la riprensione si riempie di tristezza ma questa tristezza porta al ravvedimento e alla salvezza chi invece non vuole ricevere la riprensione da parte di Dio cosa fa? ecco che veste i panni gli stessi panni che hanno rivestito questi falsi apostoli cioè per difendersi inizia ad accusare colui che voleva aiutarlo a uscire dal peccato o aiutarlo a migliorare se stesso e quindi non si ragiona più del peccato ma si ragiona del fatto che autorità hai tu di dirmi queste cose ed era esattamente questo che era successo alla, di, alla chiesa di Corinto perché alla base di tutto c'era una lettera che Paolo cita più volte in cui egli aveva spedito alla chiesa e che l'aveva rattristata in qualche modo E a questa lettera eh, che ha rattristato la Chiesa qualcuno appunto si era lasciato rattristare per ravvedersi e qualcun altro invece si era elevato orgogliosamente mettendo in discussione invece che autorità ha Paolo di dirci queste cose, non dobbiamo ascoltarlo e io rimango dove sono e questa cosa non la cambio così voglio uh, percorrere con voi il discorso della lettera che ancora non abbiamo abbattuto eh, Paolo ne parla al capitolo 2 e ricordiamoci qual era l'accusa cioè questa stessa lettera veniva utilizzata per dire lui ha scritto lettera forte qua ma quando verrà vedrete che è un bonaccione e si dimentica di tutto no? al uh, capitolo 2 Versetto 3. Anche il capitolo... Aspetta, un po' prima. Versetto 23 del capitolo 1. Io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita che è per risparmiarvi che non sono ancora venuto a Corinto. Non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia perché voi state saldi per fede. Ora, io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. «Perché se io vi rattristo, chi mi rallegrerà, se non colui stesso che sarà stato da me rattristato?» «E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non avessi tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia di voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Vi ho scritto, infatti, con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore». Non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte per non esagerare voi tutti. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Quindi vedete che qua Paolo sta parlando di una lettera che lui ha scritto, una lettera che l'obiettivo non era che vi ho scritto questa lettera per spaventarvi, come dicono gli accusatori, eh, per mettervi paura, eh, per essere ardito. Vi ho scritto questa lettera non perché io ho felicità che voi siate tristi, ma perché in voi si generasse la gioia che abbandonando quel peccato potete abbandonarla per sempre, questa tristezza. Quindi sono contento e non contento di avere il prodotto di tristezza, nel senso che l'obiettivo non era che voi siate tristi, anzi che siate allegri, ma per abbandonare il peccato era, è necessario che voi vi rattristiate del vostro peccato, vi ravvediate e tornate. E infatti dice, una volta che chi ha commesso peccato ritorna, perdonatelo e accoglietelo perché la tristezza non vada oltre, al necessario quindi qua sta difendendo i motivi della sua lettera per la quale veniva accusato e di questa lettera se ne parla anche al capitolo 7 al versetto 8 anche se io vi ho contristato con quell'epistola ora non mi dispiace anche se mi è dispiaciuto Capite il contrasto? Perché l'obiettivo mio non era quello di rattristare la Chiesa, l'obiettivo mio è di rendere la gioia perfetta alla Chiesa che avrebbe abbandonato il peccato e sarebbe tornata nella gioia del Signore. Poiché vedo che quell'epistola quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ma ora mi rallegro perché non siete stati rattristati, Non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Poiché siete stati rattristati, secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo invece produce morte. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati altri stati secondo Dio, anzi quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione, in ogni maniera voi avete dimostrato che siete pure puri di quell'affare e anche se vi ho scritto non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta, ma finché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Vedete qua dice io non ce l'ho né con la persona che ha peccato né con la persona che non ha peccato, io non scrivo perché ce l'ho con delle persone, ancora una volta sottolinea il fatto che la guerra che stiamo combattendo è spirituale, allora vi ho scritto perché smascheriate questi pensieri che si elevano e questo produca in voi le scuse, lo sdegno, il timore, l'affezione, cosa? che buona parte della Chiesa aveva accettato, ma c'era ancora una fazione guidata da questi falsi apostoli che evidentemente non lo stava facendo e anzi non solo non riconosceva queste cose, ma metteva in discussione l'autorità di Paolo. E infatti Paolo quando conclude poi la lettera fa ancora riferimento al fatto di non essere ancora andato da loro, Se l'avete notato nel capitolo 1 diceva se ancora non sono venuto da voi non è che l'ho fatto perché dico una cosa e ne faccio un'altra ma perché essendo accaduto questo io ho scritto una lettera che vi rattrista, lascio il tempo che questa lettera agisca perché quando vengo non voglio venire per rattristarvi ancora di più perché questo peccato non è stato abbandonato ma vi lascio il tempo perché il vostro ravvenimento sia completo e io possa venire invece e ci rallegriamo insieme. L'attitudine di Paolo è quella di un padre che lascia il tempo ai suoi figli di capire quello che hanno sbagliato e di ritornare alla luce. E quindi anche l'idea di non andare adesso ma di spostare la sua visita aveva sempre come scopo non essere falso ma eh, arrivare al bene della Chiesa. E infine al capitolo 12, leggiamo al versetto 20, «Temo, infatti, che talora, quando verrò, non vi trovi come vorrei, e di essere anch'io trovato da voi come non mi vorreste, che talora non ci siano fra di voi contese gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi e io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato». E non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione, della dissolutezza che hanno commesso. Ecco, questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata per la bocca di due o tre testimoni, dice la scrittura. L'ho detto prima, quando ero presente tra di voi, per la seconda volta, e lo dichiaro ora che sono assente. Scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che, se vengo di nuovo non risparmierò nessuno perché voi state cercando la prova che Cristo parla in me ed egli non è debole verso di voi ma è potente in voi e qua andiamo avanti se egli infatti è stato crocifisso per la sua debolezza ora però vive per la potenza di Dio e anche se noi siamo deboli in lui ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso di voi Saltiamo al versetto 10, perciò scrivo queste cose essendo assente affinché quando sarò presente non proceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi, abbiate la stessa mente e state in pace. Ecco a me l'attitudine di Paolo mi lascia meravigliato. Perché nonostante i problemi che ci sono, una parte della Chiesa ha accettato la riprensione, un'altra invece, a quanto pare, lui teme che non l'abbia ancora fatto. E qua parla di impurità, di fornicazione, di dissolutezza. E lui dice anche che eh, lui è in grado di essere audace, come lo è stato nelle lettere, e anche in presenza, ma non lo vuole fare. E, e li prega che si ravvedano prima che egli debba... Uh, venire e gli esorta ancora a rallegrarsi a perfezionarsi a incoraggiarsi a continuare questa battaglia delle nostre menti che lui sta combattendo in Cristo quindi non guardiamo la nostra battaglia e la nostra vita da un punto di vista dell'essere umano ma dal punto di vista dell'essere spirituale che noi dobbiamo rivestire e per concludere che poi il nocciolo della questione il capitolo 5 versetto 17 e anche il 16 leggiamo è per questo motivo che da ora in poi noi non conosciamo più nessuno secondo la carne dice. questo significa che se noi siamo in Cristo non dobbiamo più vedere di essere in guerra nei confronti di esseri umani o di vedere l'apparenza delle cose come la vediamo da esseri umani senza Cristo ma dice versetto 17 che se uno è in Cristo è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne perché Cristo è venuto come uomo Ora però non lo conosciamo più così. Quindi noi non stiamo guerreggiando contro persone, ma stiamo guerreggiando contro pensieri e argomentazioni che si elevano contro la conoscenza di Cristo e anche contro il fatto che noi possiamo incarnare veramente l'identità che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù in qualità di nuove creature per la riconciliazione che abbiamo ricevuto nel suo sangue. Amen. Thank mm-hmm. you.